0: Je me suis toujours sentie juive et tunisienne. Euh, moi, je crois que j'en ai eu complètement honte hein, au début. C'est pas égyptienne ou c'est pas euh, polonaise ou. Euh... Et puis après, c'est vraiment avec l'âge parce que c'est une drôle de chose les racines, comment. Euh... Enfin, voilà, comment on, on s'en éloigne, ça revient. Euh...
1: Je suis juive séfarade. Mais que représente cette identité pour moi Je me rappelle des odeurs de cuisine, d'huile et de curcuma, de chaque chouka qui se prononce aussi Tchekchouka ou tchukchuka, tout dépend qu'elle séfaradons Je me suis baladée dans les rues d'un Orient rêvé en écoutant les anecdotes de mes grands-parents. J'ai dansé, chanté, j'ai écouté ces sonorités arabes, voire espagnoles, si familières qui ont bercé mon enfance, et sûrement celles de mes ancêtres. J'ai ressenti l'exil aussi, celui des départs et des arrivées en France, au Canada ou en Israël. Tout dépend, encore une fois, de quelle diaspora on est. Mais maintenant que mes grands-parents ne sont plus là, je me demande ce que moi-même je peux transmettre de cette histoire, au-delà du folklore et des clichés, du rire et de la fête qu'on associe souvent aux séfarades. Je suis Elisa Azegui-Burlac et avec Myriam Levin, nous avons créé cette série de podcasts « Fil rouge » pour donner la parole à la communauté juive séfarade, toutes générations et toutes origines confondues. C'est à travers leurs récits que se construit le fil rouge de la mémoire, de l'histoire et du destin des séfarades de France. Dans ce premier épisode, vous entendrez l'histoire d'Agnès Jaoui, actrice, réalisatrice, scénariste, chanteuse. Agnès Jaoui nous parle de ses origines juives tunisiennes, de musique cubaine, arabe, et baroque, et de tous ces mélanges, toutes ces ambivalences, qui constituent son judaïsme.
0: D'abord, il y a un cliché autour du juif séfarade, qui est qui est, il est gras, gros, il parle fort, et euh, il est plein d'huile, et, et il est pénible. Tout ce côté, tout le folklore, euh, aussi filmé par euh, Arcadie, qui... Euh, qui a beaucoup euh, colonisé nos, nos imageries et auxquelles je n'avais pas nécessairement envie de ressembler du tout. Après, il y a eu Boujna qui a fait ses spectacles et là j'ai vu ma famille et des gens un peu plus âgés que moi qui eux-mêmes avaient un peu intégré une forme de honte et de complexe venir très fiers, j'ai senti ça chez eux. Il s'est passé quelque chose en moi aussi après, maintenant, je suis, je, je suis pas fier ni d'être tunisienne, ni d'être juif, ni d'être quoi que ce soit. Je, je, je pense que les imbéciles heureux qui sont là quelque part... Euh, enfin, je, je suis tout à fait d'accord avec cette chanson. C'est-à-dire, je suis, je suis ni fier, ni pas fier. Il se trouve que c'est, c'est mon histoire et que ça m'a apporté des choses, évidemment. Et, et ça attend mieux, mais c'est...
1: Avec leurs châteaux forts,
0: voilà. leurs églises, leurs plats,
1: ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité, et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins,
0: mes des parents sont arrivés en France en. Les imbéciles heureux, je ne sais pas si c'est 63 dans euh, 64 enfin peu avant ma naissance en fait ils, ils sont à l'indépendance ils sont partis euh, au kibbutz sort et, et en fait arrivé au kibbutz sort euh, c'était des règles assez strictes et puis euh, voilà et donc ils sont allés en, à paris euh, enfin à paris à sarcelles en france euh, rejoindre euh, une autre partie de la famille tandis que la partie de ma, la famille de ma mère restait au kibbutz en tout cas, eux avaient passé leur enfance et leur adolescence à Tunis. Ils s'y sont mariés très jeunes, à 17 et 21 ans. Par contre, ils étaient aussi curieusement euh, très en rupture avec euh, enfin, une certaine famille, enfin, une certaine un certain tradition, dogme, euh, et notamment grâce à la sommaire. C'était très important, pour Bonaberon, et je pense pour beaucoup de gens, la Sionna de Saïr, c'était un mouvement euh, euh, laïque, juif, euh, sioniste, euh, communiste, socialiste, non marxiste. Et effectivement, ils ont fondé pas mal de kibboutz euh, avec ces valeurs-là. Euh, et c'était surtout, et aussi euh, à une époque où la Tunisie des, des années 50 était la Tunisie des années 50, c'est-à-dire euh, quand même pas euh, hyper euh, libérée. Et là c'était euh, les garçons et les filles étaient ensemble euh, ils apprenaient tout le répertoire de Léo Ferré, de 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 Brel, de, de Brassens, de, euh, c'était hyper émancipateur. Ils admiraient beaucoup la France. L'alliance française a fait énormément aussi en Tunisie énormément énormément pour euh, l'émancipation et la l'alphabétisation, tout ça, enfin tout ça c'est super important euh, dans, dans l'histoire des Juifs en Tunisie, tout, tout ce qui venait de la France était euh, voilà, était très important pour eux et très euh, fascinant, je pense, pour eux. Mon père ne rêvait que d'une chose, c'était de partir et trouver la Tunisie trop petite, trop euh, euh, provinciale. Euh, trop étriqué, trop conformiste aussi, etc. Et donc, euh, le, il, il a, ils étaient très euh, idéalistes et heureux de, de s'en aller. Euh, voilà, c'est ça que je retiens comme euh, comme souvenir et comme ambiance et comme énergie de, de cette époque. Pour ma mère, je pense que c'était un exil complet. Je dis ça parce qu'après, ma mère, elle a vraiment fait une dépression de l'arrivée en sarcelle, parce qu'elle, elle a vécu vraiment le départ de d'Israël et de sa famille comme un, un choc. Enfin, c'était, elle était très triste de ça. Et quand elle est pour le coup arrivée à Sarcelles, là, c'était... Mais pas mon père, pas du tout. Zéro exil, zéro nostalgie, zéro... Dit-il. Euh, On est retourné avec mes parents en Tunisie quand j'avais 11 ans. C'est des vacances dont j'ai un souvenir assez pénible. Et euh, mes parents, je les ai sentis complètement déprimés. Euh, voilà, justement, c'était typiquement, je pense, trop tôt pour y retourner, parce qu'il faut du temps, hein, avec les, le passé. <rire> triste, triste. Ils retrouvaient rien de leur enfance, ils retrouvaient, enfin, je sais pas. Et puis, je les sentais complètement déprimés eux deux. Et moi, je, je pense que j'étais à part ça un peu petite pour comprendre euh, ce qui se jouait. Et, euh, et après, on n'y est pas retourné du tout. Eux, n'y sont pas retournés. Et par contre. Je sais que si ma mère avait été en vie, parce qu'elle est morte malheureusement jeune, euh, on y serait retourné là ces dernières années. Moi, je croyais que ma mère, elle était pieds nus, euh, dans du sable, avec des petites euh, maisons rondes. J'avais complètement euh, visualisé ça. Après, euh, j'ai compris que c'était, bah, que c'était chaleureux, enfin que les que les gens vivaient dehors, que les gens passaient les uns chez les autres, que les gens vivaient beaucoup, beaucoup ensemble. Les familles vivaient beaucoup ensemble, les cousins, les cousines. les Et et que c'était là aussi, c'est devenu beaucoup pour ma mère aussi, un, une sorte de, de paradis perdu quand même. C'est bien plus tard, moi, en allant à Cuba que j'ai eu l'impression euh, de, de, de vivre la Tunisie de, de mes parents. D'autant que Cuba euh, s'étant arrêté de enfin, d'évoluer technologiquement, etc. Enfin, Cuba, on a posé un, un couvercle dessus en 58 et il y a encore euh, les vélos, euh, les chevaux, les... Euh, donc, euh, euh, vraiment, cette ambiance-là m'a rappelé complètement ce que ma mère me me décrivaient les rapports entre les gens, les il euh, y a des différences notables mais euh, mais il y avait beaucoup de points communs. Ah le fait d'aller à Cuba euh, a changé beaucoup de choses dans dans ma vie et dans dans ma perception des choses. J'ai eu l'impression d'y avoir vécu dans une autre vie alors que en plus je connaissais rien de cette culture. C'était avant mon Avista social club. Je connaissais pas du tout la littérature chino-américaine. J'avais dû lire « Cent ans de solitude », point barre. Et, euh, et, et voilà, j'y allais sans sans attente, autre que d'avoir chaud en hiver. Et du coup, cette, cette sensation de familiarité m'a euh, m'a vraiment troublée, et par la musique. C'est-à-dire que cette musique, je me disais, mais je, elle m'était familière, elle... Je les mais je vous dis comme si j'y, ai, j'y avais été dans une vie antérieure. Et après, euh, c'est drôle parce que justement, c'est dix ou 15 ans après que euh, on m'a demandé de venir chanter Henri Comasias euh, chez Drucker et que du coup j'ai repris les vieux disques euh, parce que voilà, il avait été très important dans la culture familiale et, euh, et que dit, mais c'est de la musique cubaine en fait. Enfin, c'est les mêmes rythmes, c'est voilà. Ouais. Et donc là, tout d'un coup j'ai un peu plus compris euh, aussi toutes les euh, tous les liens qui pouvait y avoir quoi toutes les toutes les correspondances qui y avait euh, dans ces entre ces rythmes là y compris même avec la musique baroque donc c'est euh, voilà j'ai intellectualisé un tout petit peu plus que j'ai ce que j'ai ressenti si fortement moi j'adore euh, Paris tu m'as pris dans tes bras et, euh, et j'ai appris il n'y a pas longtemps que, vous le savez peut-être, mais que en fait les, les Français de, de, d'Afrique du Nord, hein, enfin, euh, qui pensaient que l'Algérie était française, etc., lui ont vachement reproché cette chanson. J'avais foi. toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. je ne la reverrai pas, la fille qui m'a c'est seulement retourné, voilà. Mais dans ses yeux, j'ai compris. Que Je suis allée, il y a des de ans, pièce, euh, juste avant le, la pandémie, euh, euh, invité par l'institut en, 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 en Tunisie, et j'y ai lu des textes de femmes qui écrivait sur leur enfance dans les années 40, 50, en fait, comme ma mère. Je m'en suis pas rendu compte. Et il y avait une femme de culture musulmane, une femme française et une femme, euh, juive. Et c'était des textes qui ont beaucoup plu. Et de les lire là-bas, il euh, y avait des mots en arabe que j'essayais de dire, il y avait des jeunes. Enfin, c'était super intéressant. Et après, ces, ces autrices étaient là et on a discuté de féminisme aussi. Et c'était passionnant et j'ai très envie d'y retourner. Après, il y a eu un, aussi autre chose qui a été fait par euh, Nathalie Garçon, qui travaille beaucoup en Tunisie et qui fait des, qui fait travailler aussi beaucoup de créateurs tunisiens. Et ils ont fait un défilé qui était magnifique. Je me suis mise à pleurer complètement. Et il y avait plein de femmes tellement belles. Et je me suis sentie tellement pareille, euh, sœur, quoi. Et puis après, c'est vraiment avec l'âge parce que c'est une drôle de chose les racines, comment, euh, ben voilà, comment on, on s'en éloigne, ça revient. Euh, j'avais déjà constaté ça chez ma mère qui devenait de plus en plus. Euh, elle voulait absolument qu'on, on, on, qu'on passe un couscous le vendredi soir, par exemple. Bon, j'y suis jamais allée, mais voilà, je la voyais elle aussi revenir vers quelque chose de plus traditionnel. Et, et moi, je suis très bien à faire un couscous le vendredi soir, mais euh, je, je sens un attachement euh, euh, à, à ce pays, à ses racines, à une forme de culture que je ne connaissais pas forcément. Alors en Tunisie, évidemment, ils vivaient entre Juifs, beaucoup, euh, essentiellement. Et en France, moins. À Sarcelles, il y avait bien sûr une communauté juive tunisienne et donc on a un peu fait Shabbat, on est allé faire des... Euh, euh, qui pour tout ça, la synagogue, ça je m'en souviens. Petite, j'aimais bien passer sous le talit, ça c'était sympa. Et autrement, on n'a jamais jeûné et jamais mangé euh, bon, cachère, évidemment pas. Euh, euh, voilà, tout le tout le reste euh, euh, était euh, le contraire de quelque chose de traditionnel. Et même. La dernière fois, je crois, alors avant maintenant Copernic, que je suis allée dans une synagogue, je, mon père s'est fait virer, parce qu'il était en haut avec les femmes. Or, quand j'étais petite, il n'y avait pas du tout en haut ou en bas, on était ensemble, au mur d'alimentation aussi. Enfin, il y avait, c'était mélangé, homme-femme. Il a dit, je resterai toujours avec les opprimés, du côté des opprimés. Et moi, je me suis fait virer trois minutes après, parce que j'étais trop décolletée, et que je sais pas quoi, et euh il faut rien lui imposer à mon père et je pense que j'ai beaucoup euh, <rire> hérité de ça et surtout pas euh, de conneries quoi. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, euh, c'est euh, et le rituel euh, m- me plaît. Moi, je, je, je pense euh, important, rassurant. Euh, euh, agréable, festif, convivial, structurant euh, euh, un certain rituel mais pareil, ouvert sans obligation de euh, je sais pas quoi, sans être à la messe dans le sens euh, euh, voilà, figuratif du terme, c'est-à-dire où on peut rigoler, vivre euh, euh, parler, échanger ou euh, bon, voilà, ça reste des ob- des occasions de joie et de s'instruire et pas d'autre chose. Donc voilà, c'est toutes ces contradictions, tous ces, euh, ces, ces paradoxes, euh, et qui forment aussi le judaïsme d'ailleurs. Hein. Euh, donc, enfin, euh, euh, qui, qui font partie en tout cas du judaïsme qu'on m'a inculqué. Moi, je ressens mon, mon, mon judaïsme comme une culture de la minorité. Vraiment. C'est-à-dire euh, d'être toujours euh, en marge et de l'aimer parce que c'est ça qui est bizarre enfin de l'aimer j'ai, j'ai pas envie de faire du prosélytisme du tout du tout du tout du tout puis euh, je vois pas pourquoi en plus donc ça je pense que ça a compté évidemment donc dans ma façon du coup euh, d'avoir un regard sur euh, sur la société étant me sentant minoritaire euh, et puis et en même et puis femme et femmes dans le judaïsme, qu'est-ce que ça veut dire, justement Enfin, euh, Et aussi, en sursis, euh, c'est idiot, mais euh, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, euh, la France euh, a chassé, tué et pas protégé euh, les juifs, et que ça peut revenir demain ou après-demain. Je, je n'ai aucun doute là-dessus, malheureusement. Non, les braves gens. Je cite Brassens énormément, mais n'aime pas qu'on suive notre route que. Et, et, et voilà. Euh, donc, dès qu'il y a des différences, il euh, y a un moment où euh, majorité veut les, veut les gommer ou les dégommer. Et, euh, et, et et donc ça aussi forcément influence encore une fois ma façon de de penser et d'observer et du coup d'écrire. il y a quelque chose qui change avec les nouvelles générations euh, et sur, sur le regard, sur notre regard, sur, euh, sur quelque chose qui était considéré, sur une culture qui était considérée comme folklorique et, euh, et voilà, et couscous boulette, euh, que j'adore par ailleurs. Mais euh, oui, il y a, y a une, une réappropriation ou une, une fierté qui, qui, qui ressurgit, mais dans le bon sens du terme il y a quelque chose qui, qui, qui est encore en train de se modifier. Et alors, pour le coup, c'est ce que j'aime dans un attachement à, cette, à la culture en général, c'est quand c'est vivant et quand ça se modifie.
1: « Fil rouge » est une série coécrite par Myriam Levin et Elisa azogui soutenue et produite par « Judaïsme en mouvement ».